0: Und ich freue mich darauf, dich ein Stück weit des Weges in deinem Wunschleben begleiten zu dürfen. Lass dich heute inspirieren von Steffi Limpichler und ihrer Reise zu Yoga. Aber nicht nur ihre Reise zu Yoga, sondern auch ihre Reise zu sich selbst und ihrer Selbstliebe. Du bekommst Tipps für deine Morgenroutine, warum Yoga auch für dich das Richtige ist, und Einblicke in ein veganes Leben. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Get Inspired, den Podcast mit Weitblick. Und heute habe ich eine für mich super spannende Person in meinem Podcast. Und ich habe mich schon sehr gefreut, wie es dann zugesagt hat und gesagt hat, wir können ein Gespräch machen. Und zwar ist es meine Yogalehrerin, die Steffi Limpichler. Wir haben uns eben kennengelernt beim Yogakurs im Frühjahr. Und ja, ich bin jetzt einfach echt gespannt, was das Gespräch bringt und was vor allem du dir aus dieser Folge mitnehmen kannst. Ich erzähle dir kurz, die Steffi Linkichler ist aus der schönen Pürenfrill-Region, so wie ich, aus Vorderstuda und hat nach dem Gymnasium in Admont ihren Diplom-Ingenieur in Umwelt- und Bioressourcenmanagement gemacht. Danach ist sie wieder zurück nach Hause gegangen, hat einen saisonalen Job im Ge- Ge- Säuse, das ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde von uns weg, und angenommen und hat sie dann gedacht, na, in die Bergbleibe. <lacht> und ich bin schon sehr gespannt, wie du dann auf Yoga gekommen bist. Liebe Steffi, danke für deine Zeit. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, danke für die schöne Vorstellung und hallo, ich freue mich voll, dass ich da bin. Ich bin echt voll aufgeregt.
0: <lacht> Merkt man da gar nicht an. Nee? Du bist du so in sich in dich ruhen irgendwie?
1: Ja, ich war vorher meditiert natürlich.
0: <lacht> Sehr gut. Das sind die besten Voraussetzungen. Liebe Steffi, wie geht's dir heute? nehmen uns ein bisschen mit in deinen Alltag.
1: Ja, also mir geht es heute super gut. Ich habe heute schon Yoga und Wandern anbieten dürfen bei meiner liebsten eine Wanderroute der Kampa-Runde und bin dort mit fünf motivierten Yogis und heute über drei Männern und zwei Frauen, das ist auch sehr besonders, bin ich dort schon mal ein bisschen gewandert und habe eine Yogastunde gegeben und an jedem Tag, wo ich eine Yogastunde gegeben habe, geht es mir eigentlich sowieso gut. Also das Gefühl dann danach ist einfach wunderschön, ich fühle mich dann immer irgendwie, ja friedlich und irgendwie, wenn ich was beitragen habe und wenn die Leute dann sagen, es hat noch gefallen, das ist einfach so schön. Und natürlich auch immer, wenn ich meditiert habe, dann bin ich ruhiger. Ich bin normalerweise nicht immer so geerdet. <lacht> es gibt auch Phasen, da bin ich immer hektisch. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht wirklich einen Alltag habe. Also bei mir schaut jeder Tag ganz verschieden aus. Und heute war eben das Yoga und Wandern das erste Mal und ja, an anderen Tag habe ich oft Abendkurse, dann habe ich tagsüber halt kaum was frei einteilen, was ich mache. Ähm, ich versuche immer, möglichst eine Routine am Morgen zu haben, weil ich merke einfach, das tut mir gut, fällt mir aber relativ schwer. Was ist denn so deine Morgenroutine? Erzähl mal? Ja, also ich, ich habe immer Zeit dran probiert, zur selben Uhrzeit aufzustehen. Das funktioniert nicht unbedingt <lacht> gut. Jetzt nach dem elf, mein Lieblingszeug, ist, ist es meistens um 6.11 Uhr oder um 7.11 Uhr. Und dann als erstes, das mache ich immer, ich meditiere gleich als erstes. Also das ich werde munter und zurzeit habe ich eine geführte Meditation, die dauert ungefähr eine Viertelstunde. Und da geht es um Selbstliebe und das ist einfach für mich so ein wunderschöner Start in den Tag, wo ich einfach mal jetzt erstmal in mich gehe und auch nachher nur meinen Körper spüre, bevor ich ins Außen gehe. Und nach der Meditation mache ich gerne noch ein paar Yoga-Übungen. Das sind so meine speziellen Übungen, die den Kreislauf anregen, die die Verdauung schon ein bisschen vorbereiten. Ich merke, ich kriege nachher immer schon einen richtigen Hunger aufs Frühstück. Ja. Und kalt duschen habe ich jetzt auch dazu da, weil es laut Ayurveda einfach für mich gut ist. Das habe ich vor kurzem ausgefunden, gefunden, dass ich mich auch mal ein bisschen kühlen muss im Sommer. Und da äh, hilft mir das einfach gut. Also ich habe jetzt so ein paar Sachen gefunden, die mache ich immer. Was ich auch sehr gerne tue, ist tanzen in der Form. Einfach eine coole Musik auflegen und dann fünf oder zehn Minuten einfach nur irgendwie crazy in dumm Tomspringen. <lacht> das ist, ja, da kriege ich sofort so eine und so. Ja, dann bin ich richtig bereit und dann ja, mache ich mir mein Frühstück, das ist ja fast ein Ritual bei mir, das dauert auch ziemlich lang, weil es halt sehr aufwendig ist, aber es nährt mir einfach so dermaßen, also wie ich das umgestellt habe damals, die, ja der Unterschied, wie viel Energie ich einfach für den Tag habe und deswegen nehme ich mir echt gern eine Dreiviertelstunde Zeit für mein Frühstück, dass ich es mache, mit Liebe zubereite und dass es auch nachher möglichst langsam und genüsslich ist und dass es nicht irgendwie schling Mhm. Wie lange dauert dann so eine Morgenroutine bei dir? Also ich, ich stehe <lacht> meistens eineinhalb bis zwei Stunden, bevor ich irgendeinen Termin habe oder zum Arbeiten anfange
0: wie auf. Also so eineinhalb, zwei Stunden. Okay, das ist jetzt schon einmal eine große Zahl. Was empfiehlst du meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, wenn die sagen, boah, also zwei Stunden vorher geht einmal gar nicht, weil ich muss um, sagen wir mal, um halb acht in der Arbeit sein? Drei, oder hast du einen Tipp? Ein, zwei Tipps? Was für eine der dir einfach Energie gibt, zum Beispiel? Ja. Also,
1: also, was ich nie weglassen darf, ist das in mich spüren. Also, zumindest ein paar Minuten nur, vielleicht liegen bleiben im Bett und die mal auf die Server konzentrieren und in dich hineinspüren und nicht sofort denken, heute ist das und das und ich muss das und das, sondern zuerst einmal fühlen, vielleicht wie geht's mir heute oder ja, einfach mal kurz bei sich sein, da was mich die halt überhaupt. Was bringt dir das? Ja, das bringt mir das den ganzen Tag, über mich immer wieder zurückbesinne auf das. Das ist so eine Grundeinstellung für den Tag wo ich immer wieder, wenn ich mir zum Beispiel in der Früh überlege mich halt besonders viel Freude empfinden bei dem, was ich tue, dann ist es noch auch so. Also dann, egal was dann kommt, es kommen auch Sachen, die machen mir vielleicht jetzt keinen Spaß, aber ich habe so eine Grundfreude bei den Tätigkeiten. Und das ist halt oft das in der Früh, wo ich mir nur mal wirklich in mich gehe und mir denke, ich möchte halt Freiheit empfinden, dann freut mir das einfach viel leichter dann später. Also das ist mein Nummer eins Tipp. Ein paar Minuten in dich spüren und nicht sofort zum Handy greifen. Und irgendwelche Nachrichten checken, weil sonst trainierst du deinen Geist nur darauf, zu reagieren und nicht selber was zu erschaffen. Mhm. Und deswegen also ist es für mich das Wichtigste, es muss nicht unbedingt Meditation sein, aber vielleicht ein bisschen bewusst atmen oder einfach den Körper eigentlich spüren. Und, ja, und dann kann man mal irgendwas machen, was an, also was mit Bewegung zu tun hat, damit der Körper auch in den Schwung kommt und dass man wirklich munter wird. Und wenn man im kein Yoga machen will, dann eben tanzen ist zum Beispiel eine coole Idee oder einfach irgendwelche anderen Übungen mache Leitgängern gern. Ich weiß nicht, für ein paar Minuten laufen oder so. Jeder hat so seine Sachen, die er gern macht. Also einfach irgendwas, was, was dich körperlich bewegst. Und das dritte, dann ist Frühstück. Also einfach ein Frühstück, was, was, was wirklich merkst, du wirst dadurch munterer und nicht nummierter oder du isst nicht nur einfach irgendwas, damit du schnell irgendwas gegessen hast, sondern, ja, einfach irgendwas, was
0: dein Körper wirklich <lacht> schenken möchtest. Schön. Dankeschön. Wie ist denn das jetzt so? Wie alt bist du jetzt, meine Freunde? Ja, also ich bin jetzt 28. 28. Wann ist denn bei dir der Wunsch gereift, dass du Yogalehrerin wirst? Also eigentlich ein paar Monate, bevor ich geworden bin.
1: <lacht> okay. <lacht> Na, also das Interessante ist, ich habe mich nie für Yoga interessiert. Ich bin auch nie in einen Yogakurs gegangen. Obwohl ich oft Leute gesagt habe, früher zu mir okay, gehst mit oder da gibt's Yoga gratis, oder keine Ahnung, da ist man, nicht, auf der Uni gibt's irgendwie Yoga-Stunden oder sowas. Und ich habe gesagt, so, nein, das ist mir viel zu fett. <lacht> ich wollte immer noch die power als sachen machen, also so, das hab ich da gemacht, so Zumba, dann Aerobic, oder weiß nicht, irgendwas, wo halt laute Musik war und wo man sich irgendwie auspowert hat. Und das, was mir am nächsten noch zum Yoga gebracht hat, war vielleicht das Piloxing, weil da hat man dann schon ein bisschen mehr mit Atmen und so, ja, so ähnliche Übungen gemacht. Aber ich kann mich erinnern, dass ich immer immer dachte, wo ist mit Yoga, oh mein Gott, nein, das will ich überhaupt nicht. <lacht> Umso spannender, dass ich jetzt voll tief in das Ganze einsteige. Aber der Wunsch, dass ich Yogalehrerin werde, ist eigentlich erst vor zwei, zwei Jahren. Entstanden, also Yoga mache ich seit zweieinhalb Jahren. Ich habe aber damals nur so ein bisschen angefangen mit ein paar so Übungen, die ich in so einem Heftel gesehen habe. Voll <lacht> <War ich> unromantisch. <lacht> du, ich yourself sehr ja, auf genau. Yoga Aber Da haben sie so ein paar Sachen ausprobiert. Dann bin ich auf Instagram gekommen und habe gesehen,
0: da machen Leute voll coole Yoga-Posen. <lacht> <lacht> die schauen da immer so schön aus bei denen.
1: Ja, mit den tollen
0: Hintergründen. <lacht> ich kenne Ja, das
1: hat mich fasziniert und mir gedacht, das probiere ich auch, wie komme ich da hin und habe dann meinen eigenen Account gestartet und habe meine ersten paar, ja, Yoga-Übungen da fotografiert und das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Also das war eigentlich das erste Mal nur so zum Spaß. Und ich habe damals noch nicht richtig Yoga gemacht, sondern nur so Übungen ein bisschen nachgemacht. Ich habe mich noch nicht damit befasst, wie man da atmet oder was da eigentlich nur ist dahinter steckt. Und es ist eigentlich erst ja, eigentlich erst bei der Yoga-Ausbildung selber dazu kommen die Komponente mit dem Atmen, die Komponente mit der Philosophie oder mit der Meditation oder, ja, dass ich einfach bewusst damit bewege. Das ist eigentlich erst dann gekommen. Also ich habe ein Jahr, nachdem ich Yoga angefangen habe, habe ich die Ausbildung
0: gemacht. Und jetzt bist du seit Jänner selbstständig diesen Jahres. Ähm, würdest du sagen... Es war für die ein klarer Weg?
1: Also das nur mit dem Yoga jetzt? Ja. <lacht> ja, das war irgendwie, ist das voll im Flow gewesen, das Ganze. Ich habe die Ausbildung damals gemacht, eigentlich ohne zu wissen, ob ich überhaupt Yoga-Lehrerin werden will. Weil viele machen ja die Ausbildung einfach für sich. Und ich habe damals gedacht, ich will es einfach machen. Ich habe da noch keinen richtigen Plan gehabt, ob ich da jetzt was draus mache. Und dann bei der zweiten Ausbildung, ich habe nämlich mittlerweile schon mehrere gemacht, nach der zweiten Ausbildung war für mich dann richtig klar, dass ich jetzt früh losstarten will und wandern, vollgas, also weil ich nicht so nebenbei, hab. die meisten habe ich gekannt, die einen um, Vollzeitjob haben und dann noch als Yogalehrer arbeiten. Und ich wollte da aber wandern, wirklich vollgas als yoga arbeiten. Und das habe ich dann einfach durchzogen. Ich weiß nicht, das war dann mein Ziel und ich habe einfach alles dafür da was man da muss, damit man das schafft. Und das war im letzten Jahr, im August, habe ich geringfügig schon mal gestartet. Ich habe dann so ein Gründerprogramm gehabt, wo ich ein finanzielle Unterstützung gehabt habe und auch Beratung und habe dann einfach Kurse angeboten. Sachen ausprobiert, wo ich nicht funktioniert, manches hat dann funktioniert und sind mehr Leute gekommen, dann habe ich wieder Leid verloren, dann ist wieder mein Nervt gekommen. Es war ein ständiges Auf und Ab, aber es war trotzdem so ein der Weg, weil ich einfach wusste, ob es funktioniert irgendwann, wenn ich einfach weitermache. Und so richtig, also das ist richtig losgegangen ist, war dann eben mit Jänner diesen Jahres, wo ich dann halt, weil wirklich in die Selbstständigkeit voll gegangen bin, wo ich dann keine finanzielle Unterstützung und nichts mehr gehabt habe, wo ich wirklich dann auf mich gestellt war, sozusagen. Und da habe ich dann einfach nur viel mehr Kurse angeboten in verschiedene Gemeinden und andere Gemeinden probiert und habe manche einfach mit zwei Leuten angefangen. Da sind zwei Leute kummer die sind in den nächsten Wochen wieder die zwei gekommen. Und ich dachte, ja, das ist schon mal gut. <lacht> und irgendwann sind da dort immer ein bisschen mehr gekommen und dann hat die Ehe-Mama mitgenommen und die freundin und sowas, so wie es halt dann ist. Und irgendwie ist es dann immer besser geworden, auch vom Umsatz und ja, jedes Monat so eine kleine Steigerung und ich mir dachte, ja, ich bin am richtigen Weg und es hat mir immer nur mehr Spaß gemacht und dass ich mir was Neues überlege. Und ja, und jetzt bin ich einfach überglücklich, dass ich das jetzt ausgeht, dass ich mit meinen Yoga-Einnahmen tatsächlich meine Ausgaben dicken kann und davon leben kann. und Das war irgendwie mein Ziel und ich bin einfach unglaublich stolz, dass ich das noch an Jahr quasi für mich realisieren konnte. Mhm.
0: klingt super, super schön. Und vor allem auch spannend, das Ganze zu hören, dass du sagst, du hast da sehr viel Tiefschläge gehabt, oder viel, aber du hast auf jeden Fall Tiefschläge gehabt, und du hast trotzdem gesagt, nein, das ist mein Weg, da gehe ich weiter.
1: Ja, ja, also das war auf jeden Fall. Also ich, m, mein Freund weiß das. <lacht> ich habe ziemlich oft an mir gezweifelt. Und immer mir gedacht, das wird alles nix. Und mein Tag, also Tag weiß, wo dann wieder auf einmal sich gar nicht für irgendwas angemeldet hat. Oder dann es sogar ein paar Wochen, wo einfach gar keine Einnahmen gekommen sind. Oder ja, und dann immer ich manchmal wieder gedacht, es so, ist alles so schwer. <lacht> Und warum kommt <lacht> keiner? So, was man dann für Gedanken halt hat. Dann fährt man manchmal wieder in so eine kurze so eine Tepri-Phase. Und dann muss man sich halt dann wieder rausholen. Und das habe ich Gott sei Dank mit meinen Instrumente, die ich eben vor allem durchs Yoga gelernt habe, zum Glück <lacht> jetzt mal wieder geschafft, dass ich da rausgekommen Und dann habe halt ich gedacht, aber jetzt erst recht. <lacht> Und dann einfach weiter gemacht und wieder was Neues überlegt oder anders Werbung gemacht oder halt einen anderen Ort oder Zeit oder irgendwas wieder variiert und aus den Fehlern halt einfach probiert zu lernen.
0: Jetzt ist Yoga ja nicht unbedingt so, dass man sagt, bei uns am Land, weil wir sind ja tatsächlich nur mitten am Land und, und leben die ländliche, ländliche Idylle. Ländliche Idylle? Ländlich. Ländliche Idylle, danke schön die ländliche Idylle. Ähm, was haben die anderen Leute gesagt, deine Leute in deiner Umgebung, gesagt haben, waren, wie du gesagt du hast, ja jetzt werde ich yoga Was ist da passiert in deinem Umfeld?
1: Ja, also mein Umfeld war eigentlich gar nicht so überrascht, nachdem ich eigentlich immer schon anders getickt habe <lacht> wie mein Umfeld jetzt. <lacht> Und ja, also es waren sehr viele dabei, die gesagt haben, glaubst du wirklich, dass du da Geld verdienen kannst mit sowas, bei uns? Und dann waren aber andere dabei, die haben gesagt, nein, ich glaube gerade, bei uns kann man das auch. Also es waren so ja, kritische Stimmen, die einen haben gesagt, das geht, die anderen haben gesagt, das geht nicht. Ähm, aber unterstützt haben mich irgendwie alle dann im Endeffekt, also vor allem mein näheres Umfeld und meine Verwandtschaft, meine Familie, also mein engerer Familienkreis und ja, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Leute, die für die am wichtigsten sind, hinter dir stehen, vor allem mein Papa, der, der wirklich also so eine große Inspiration für mich ist und der einfach immer hinter mir steht und, ja, und alle meine Beiträge auf Facebook teilen. Also einfach ja, also es zählt glaube ich nur, dass ein paar Leute hast, die wirklich hinter dir stehen und dir helfen und dann ist es eigentlich egal, was die anderen, sagen immer, mal, sicher waren da einige dabei, die gesagt haben, jetzt wird es komplett verrückt und was <lacht> weiß ich. Aber ja, ich habe mir da noch nie so viel Gedanken
0: gemacht über <lacht> das, was andere denken. Ja. Mhm. Lass uns mal ein bisschen näher hinschauen, ähm, weil du sagst, du warst schon immer ein bisschen anders. Wie hat denn deine Kindheit ausgeschaut? Wie, wie ist dein in in oder auch zu wachsen?
1: Ja, also da fängt es eigentlich eh wirklich schon an mit der
0: Andersartigkeit.
1: Und zwar, so, bin ja in einem Hotelbetrieb aufgewachsen. Wir haben also ganz Almhotel Lindbichler in Vorderstahler. Und da bin ich eben aufgewachsen. Und es ist wunderschön dort. Und die Aussicht ist ein Traum. Also ich bin wirklich schon mit also gesegnet wegen von wunderschöner Natur. Und das habe ich auch viel ausgenutzt. Also ich bin als Kind die meiste Zeit allein, im Wald unterwegs bin. Ich bin oft stundenlang irgendwo auf einem so einen Stein oder irgendwo gesessen im Wald und habe einfach nur beobachtet. Ich habe da sehr viele Tiere immer beobachten können, weil die haben mich gar nicht wahrgenommen, weil ich so ruhig war. Da sind immer Füchse vorbeigekommen und Rehe und alles Mögliche. Und mir hat das einfach nur fasziniert, da dabei zu sein und das zu spüren und zu beobachten. Und das war eigentlich das, was ich am allerliebsten aller gemacht habe. Dann habe ich immer Knochen gesammelt, für Viecher oder so, was ich im Wald gefunden habe, so habe da so eine Art Museum gemacht um, für mich, da habe ich dann manchmal Leute hingebracht und da werden meine Knochen und so. Wow! <lacht> ah, oder so Tiergebisse, wo man die Zähne und Ja, also darum, deswegen anders.
0: <lacht> du hast andere Leute deine Tiergebisse gezeigt. <lacht>
1: <lacht> ja, es klingt schräg, aber ich habe das wirklich gemacht.
0: Klingt <lacht> ein bisschen schräg, ja, stimmt.
1: <lacht> ja, also ich war. Die meiste Zeit war ich aber wirklich allein, weil meine Eltern haben halt nicht viel Zeit für mich gehabt natürlich. Es war im Sommer und Winter bei uns Hauptsaison, da hat es für uns geheißen, ja, Ruhe geben, nicht in die Kuchen gehen oder irgendwo im Weg stehen, sondern entweder vor dem Fernseher sitzen, war eine Option, die war aber für mich nicht ja, nicht sehr ansprechend das Kind. Deswegen bin ich halt einfach allein immer zu, loszuh-. machen habe ich auch mit anderen Gästekindern irgendwelche Sachen gemacht also es das, das war eigentlich immer voll viel, viel Leid um mich herum und ich habe damals immer schon die, das Alleinsein sehr genossen mhm. ich glaube, deswegen ist es jetzt so wertvoll für mich, dass ich Zeit für mich allein habe, mhm. weil ich es einfach sehr selten genießen konnte mhm. als Kind und immer alle Sachen teilen müssen habe, meine Spielsachen mit den anderen Gästekindern, mhm. die es oft dann nicht so behandelt haben wie ich mhm. oder meine Tiere das ist das andere, wo auch sehr anders damals schon war. Wir haben so Hasen und schweindel immer gehabt zum Streicheln. Und ich habe die immer bis aufs Blut verteidigt, diese Tiere da. Die waren mein Heiligtum. Und ich habe die geliebt. Immer wenn ein Gewitter gekommen ist, habe ich einen in den Stall ganz gemütlich hergekriegt und habe dann da reingesetzt, damit sie sich nicht fürchten. Und ich habe da als Kind wirklich so viel... Getue mit den Viechern da gehabt. Und dann sind eben oft Gästekinder gekommen, die haben die dann ganz ja, grausam behandelt. Mhm. Und das ist mir richtig nahe gegangen Also da, da habe ich echt voll gelitten. Und da habe ich dann sehr wenig Verständnis eingekriegt. Wenn ich dann zum Beispiel zu meinen Eltern gekommen bin und gesagt habe, nein, nah, wir müssen die Viecher doch retten oder so. Die, die dann einer weh. Und sie haben halt gesagt, nein, nah, aber das ist... Die Viecher haben wir ja damit die, die Kinder was zum Streicheln haben und ich habe das einfach nicht verstanden. Und mhm. da war ich dann voll alarm mit meiner Meinung und dann habe ich einfach den Käfig mit irgendwelchen Käden zugehängt <lacht> und habe irgendwelche Sachen so Ja, ich habe einfach probiert, diese Tiere da zu retten. <lacht> ja, und uh, da war eigentlich das Erste, wo ich im Nachhinein denke, da habe ich schon auf mein. Intuition gehabt, mein inneres Gefühl, obwohl alle anderen gesagt haben, es ist falsch, was ich mache. Mhm. Ich habe trotzdem voll dafür gekämpft und eben, ja, ich, ich habe eben gesehen, die Viecher, die, die haben eine Seele, die haben einen Charakter, die, die wissen, was Leid ist und Freude und ja, die, die möchten auch leben und ihr mhm. genießen. Und dass das andere Leute nicht gesehen haben, das hat mich damals so frustriert. Mhm. Und das habe ich einfach selber.
0: Okay. probiert. Das ist sehr cool. Das heißt, du hast da schon im Kindesalter eigentlich diese, ähm, du hast ja Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert. Das heißt, du hast da auch schon für dich entdeckt, dass dir das wichtig ist und dass du da einen Beitrag leisten möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben es früher da immer Miss Greenpeace genannt, ah. <lacht> weil ich immer gesagt habe, fahrt weniger mit dem Auto. <lacht> jetzt nicht so viel Fleisch. Ich war dann als Jugendliche schon ein wenig nervig, glaube <lacht> ja, ich. Aber ich habe immer schon für Tierrechte eingesetzt und für die Umwelt. Und das ist nach wie vor so. Also,
0: das ist mir einfach extrem wichtig. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, du warst ja immer ein bisschen anders. Wie ist es denn gegangen mit den anderen Kindern? Ja,
1: sehr schwierig war das. Ich mein, mit den Gästekindern war das eigentlich nur ganz gut. Also da habe ich ein paar einfach kennengelernt, die waren so vor der Art her ein bisschen ähnlich wie ich und mit denen habe ich halt dann die meiste Zeit verbracht. Und ich habe auch meine beste Freundin, die habe ich schon seit seit man geboren, sind quasi. Und mit ihr habe ich auch immer schon viel viel Zeit verbracht und das hat auch immer super passt aber es war ja dann in der Schulzeit, habe ich schon Probleme gehabt mit anderen, weil ich sehr introvertiert war. Also bin ich nach wie vor, aber man merkt es, glaube ich, nicht mehr Nein. so sehr. <lacht> und ich war halt immer sehr, sehr schüchtern. Also ich habe mich kaum irgendwas sagen traut, vor allem, mal, weiß nicht, das Kind noch mehr, aber dann in der Schule irgendwie gar nicht mehr. Also dann habe ich echt sehr, sehr wenig geredet. Ich nie meine eigene Meinung gesagt weil ich immer Angst gehabt habe, was die anderen dann denken von mir. Und bin dann eigentlich eher immer bei der Außenseite so dabei gewesen. Ich war nicht bei den Beliebten. Ja, also meine Schulzeit habe ich jetzt nicht so gut Erinnerungen. Ich war zwar gute Schülerin, also ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe gute Noten gehabt, aber ich war nicht glücklich. So, mhm. Das war klar so.
0: Mhm. Das heißt, die Schule war eher so Zwang und Gefängnis, kann man sagen.
1: Ja, und also ich habe zwar, hab zwar gern gelernt, aber ich habe immer Angst vor den anderen gehabt, mhm. also dass ich da wieder in die Klasse einnehmen muss. Und die, was mir eh ja, ich wirklich sowas wie Mobbing auch erlebt. Mhm. Und das war nicht im Gymnasium, sondern ich wollte dort eigentlich nach der Unterstufen im Gymnasium auf die Tourismusschule wechseln.
0: Mhm.
1: Und war dann auch ein paar Monate Dort und da bin ich aber so extrem ja, eben gemobbt worden, manchmal sogar körperlich angegriffen worden, dass ich es einfach nicht ausgefallen ist. Aber meine Mama hat dann gesagt: Das geht so nicht mhm. und hat mich wieder zurück ins Gym quasi manövriert. Es ist zum Glück gegangen, weil ich so gute Schülerin war. Jetzt haben die Lehrer gesagt: Ich kann das nachholen und bin dann einfach wieder. Also in die Klasse reingekommen, wo ich eh vorher war, nur halt dann in der Oberstufe
0: und habe dann dort maturiert. Und das ist aber besser gegangen dann?
1: Das ist auf jeden Fall besser gegangen, ja. ja.
0: ja. Das heißt, du hast dich aber nicht gewehrt gegen diese Angriffe sondern hast es über dich ergehen lassen? Ja, genau. Mhm. Okay. Wie ist es dann weitergegangen? Und wann jetzt? Ja, noch dem Gymnasium. noch dem Gymnasium, ja.
1: Also nach der Matura war ich mir klar, ich möchte studieren. Und meine Mama hat auch gesagt, mit 18 Text aus. <lacht> <lacht> hat gut zusammengepasst. <lacht> ja, ich bin dann nach Wien gegangen, und zu meinem großen Bruder. Der mhm. hat da schon ein halbes Jahr vor mir angefangen zu studieren. Und wir haben auch die ganze Zeit, wo ich studiert habe, zusammengewohnt. In verschiedene Wohnungen, verschiedene Mitbewohner. Aber wir zwei waren immer... In einer Wohnung und das ist also irgendwie unglaublich gern zurück. Die vermissen ihn jetzt ziemlich oft, wenn nicht so oft, sehe. aber also die Zeit in Wien habe ich unglaublich genossen. Mhm. Und das Studium. An sich auch und vor allem auch die Studienkollegen, die ich kennenlernen habe, dürfen da erstmalig auch andere, andersartige quasi. Und da waren die auch für Tiere und Umwelt interessiert haben und das habe ich ja damals noch nie erlebt gehabt. Und darum war ich da ja viel glücklich, dass da andere waren, die Vegetarier waren, weil ich halt mit 16 beschlossen habe, kein Fleisch mehr zu essen. Und das ist jetzt nur so? Mittlerweile lebe ich vegan, oder großteils vegan, nicht ganz 100%, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist vegan? Vegan bedeutet gar keine Tierprodukte zu konsumieren, also auch keine Milchprodukte oder Eier. Aber die Ausnahme bei mir ist, ich isse manchmal Eier, und zwar von unserer eigenen Hühner. Okay. <lacht> aber sonst, ansonsten, also Fleisch sowieso nicht, kein Fisch. Manche sagen dann, aber Händel
0: isst schon, nein. <lacht> Also einfach nur pflanzliche, rein pflanzliche Ernährung. Und jetzt nur ganz kurz. Ich glaube, dass doch sehr viele, und mir ist ähnlich, gegangen, sagen, wie, wie kannst du dann Leistung abrufen Ohne Fleisch. Fleisch bringst <lacht> du.
1: Ja, das glauben einige. Das haben wir viel damals gesagt, du wirst nicht lange leben, aber ha, ich lebe. 15 Jahre später und ich bin... Ich habe letztens gesunde Untersuchungen gemacht und es ist alles top. Also für alle Kritiker da drauf. <lacht> ja, es, mir ist sogar um einiges besser gegangen. Also, nicht, es war noch nicht so bemerkbar, wie ich das Fleisch weggelassen habe, aber vor allem dann, wo ich die Milchprodukte weggelassen habe, mhm. wie ich dann einen Schritt zu so vegan gemacht habe, weil ich seitdem nicht mehr krank war. Und ich war früher eigentlich ständig krank, vor allem über den Winter, so verkühlt, schnupfen und dann wieder Fieber, alles Mögliche habe ich immer gehabt. Und dann sei die wirklich vegan wie ernährt und ich sage jetzt nicht einfach nur vegan, sondern wirklich bewusst gesund,
0: mhm.
1: weil man kann sich auch gesund vegan ernähren, das wissen auch viele nicht. Und ja, ich merke es einfach an meinen Körper, der sagt, ja, das ist das Richtige, weil ich habe noch nie so viel Energie gehabt. Ich glaube, man merkt es erst dann, wenn man es wirklich hat. Also ich habe vorher gar nicht gewusst, wie, wie viel Lebensqualität ich eigentlich haben könnte, wie ich mich noch so falsch ernährt habe oder halt noch nicht dementsprechend, was mein Körper gut tut. Und wenn man dann aber das einmal ausprobiert und ein paar Monate dabei bleibt und man merkt auf einmal die ganzen positiven Auswirkungen, dann will man auch gar nicht mehr zurück, weil viel sagen, ah, verzichtest du verzichtest ja auf so viel, aber nein, ich, ich verzichte nicht eigentlich gerade verzichten, wenn ich jetzt wieder anfange, da Milchprodukte zu essen, weil dann verzichte ich auf meine Lebensqualität
0: und auf meine Energie. Und wie funktioniert das mit dem Kochen? Ist dein Partner auch vegan?
1: Nein, er ist nicht vegan, aber er ist sehr aufgeschlossen und er nähert sich auch. Oft einmal mit mir gemeinsam vegan, aber dann isst er halt wieder mal Fisch oder Fleisch oder so. Also das ist überhaupt kein Problem. Das Coole an ihm ist, er kocht voll gut und er kocht auch sehr gut vegane Sachen. Und ja, und sonst koche ich halt auch vegan und er, wie gesagt, er isst das ja auch einfach, er tut das ja auch gut. Das merkt er, selber. er war. Und ja, ich meine, ich bin jetzt nicht so großartige Köchin, also ich stehe nicht so gerne in der Küche, aber man kann auch sehr einfache Sachen vegan und gesund zubereiten.
0: Aber jetzt muss ich noch mal Brot fragen. Wie ist es, Weil ich glaube, vegan ist doch äh, mit sehr vielen Vorurteilen behaftet. Wie machst denn du das, wenn es einmal essen geht? Im Gasthaus?
1: Ja, mittlerweile ist es eigentlich sogar bei uns schon relativ normal. Also, dass man sagt, man ist vegan, weil sehr viele Urlaubsgäste ja zu uns kommen und da doch immer mehr Veganer auch dabei sind. Und jetzt frage ich halt einfach, ob es mal irgendwas Veganes zubereiten könnten. Und dann fahre ich dann am meisten selber ein. Und sie machen mal dann halt einfach irgendwas. Ich bin dann ruhig voll aufgeschlossen und <lacht> lass mich überraschen, was machen. Aber das ist eigentlich wird immer weniger ein Problem. Mhm. Es war früher sogar schlimmer, wo ich nur vegetarisch quasi geworden bin. Da war das Ganze nur viel schwieriger, weil da hat sich nur Kaschpotsen oder wir einen Emmentaler oder so geben. <lacht> <lacht> und ich wollte das einfach nicht jeden Tag oder <lacht> jetzt Na, ja. weil <lacht> <Ja. lacht> jetzt heutzutage ist das zum Glück bei den Ostern, bei die, die meisten auch schon. Also, dass ja zumindest ein Gericht einfach etwas machen können.